0: agora dar uma vista de olhos pelos jornais franceses que hoje estão virados para o espaço, para onde foi o astronauta francês Thomas Pesquet que vai passar seis meses em órbita na Estação Espacial Internacional, um feito que merece algumas manchetes, nomeadamente a do Libération que coloca em primeira página o retrato do astronauta com um jogo de palavras o mestre de escola, o jornal adotando um tom muito lírico no seu editorial. Ao escrever podemos alegrar-nos de ver que a inventividade humana serve para outra coisa que fazer a guerra. Também pensativo, o editorialista do conservador Le Figaro escreve lá em cima, já não há americanos, russos, japoneses nem franceses, há apenas um homem contemplando a sua infinita pequenez no universo. Noutro aspecto, a situação... Do Myanmar, cerca de três meses depois do golpe militar, é também mencionada em alguns jornais, nomeadamente no Liberation, publicando um inquérito segundo o qual Bruxelas formou e equipou milhares de agentes das forças da ordem birmanas acusadas de isações desde o golpe de Estado. A ambição do programa MyPol, entretanto suspenso, era de ensinar práticas que respeitassem melhor os direitos humanos contra a Liberacion, que ao citar um defensor dos direitos humanos conclui que a União Europeia acreditou num conto de fadas. O Myanmar, também mencionado no L'Humanité, as operárias birmanas pagam caro pelo golpe de Estado, escreve o jornal comunista, referindo que por estarem em primeira linha do movimento de desobediência civil, 200 mil trabalhadoras do setor textil foram despedidas desde o golpe do dia 1 de fevereiro, o que leva um advogado e ativista citado pelo jornal a considerar que as pessoas vão, de hora avante, ter que lutar para sobreviver. O diário católico Lacroix, Qua, quanto a si, recorda que a situação do Mianmar vai ser abordada amanhã numa cimeira dos países da Asian, com a participação do general Min Aung Leng, chefe dos golpistas, cuja presença provoca uma polémica. Os militares Birmanos são terroristas e convidar o general Min, chefe dos terroristas, não faz sentido, diz um exilado político birmano baseado em Londres citado pelo jornal. Na atualidade africana, Le Monde invoca o Chad em dia de exéquias do seu presidente Idriss Deby e, em particular, a posição da França que via no falecido presidente o seu principal aliado na luta contra o terrorismo no Sahel, ao constatar a preeminência do aspecto securitário na relação entre Paris e Ndjamena, o Vaspertine considera que a política da França reduzida a esta componente faz recorrer correr o risco de afastá-la das populações e, em particular, das jovens gerações. Mais abaixo, na mesma página, o Vaspertino evoca desta vez o relatório no final do mês passado dando conta da responsabilidade francesa no genocídio ruandês há 27 anos. Ao indicar que os advogados das vítimas estão a esmiuçar o relatório Ducler, Le Monde dá conta das dificuldades atravessadas nestes últimos anos pelos representantes das vítimas e evoca em particular uma carta enviada em 2019 aos juízes questionando a sua recusa em procurar a verdade junto dos próximos colaboradores do presidente francês da época. A este respeito, o Vespertino recorda que tem sido difícil chegar a conclusões definitivas, nomeadamente devido ao aspecto informal da tomada de decisões e também por causa da destruição voluntária de determinados arquivos. Noutro aspecto, Le Figaro entrevista o especialista de questões africanas Antoine Glazer sobre a política do presidente francês no continente. Segundo este analista, Macron quer apagar a França-África, mas ele não está a conseguir. Não se muda facilmente um sistema político, militar e financeiro que existiu durante 50 anos. Ao referir que a França-África se concentra agora na África do Oeste, Antoine Glazer considera que Emmanuel Macron é obrigado a fazer real política porque o continente se mundializou, referindo-se nomeadamente à concorrência de outras potências como a China ou a Rússia em África. E precisamente a propósito da França-África, Libération quanto a si foca o seu olhar sobre o cinema africano e a mudança dos critérios de atribuição de subsídios da Organização Internacional da Francofonia. Diminuição dos valores, e possibilidade de recorrer a eles mais do que cinco vezes, estas mudanças fizeram reagir um coletivo de realizadores africanos que denunciam a subsistência da França-África, enquanto o organismo financiador usa como pretexto a crise sanitária contra a liberação, antes de citar Alain Gomis, cineasta franco-senegalês, para quem seria necessário conseguir criar subsídios soluções de financiamento em África. Considerações com as quais fomos também esta revista de imprensa.